Hej och välkommen till denna tredje episoden av denna podcasten där vi snackar om ERP och sånt. Och först idag så har jag lust att önska dig Erik välkommen tillbaka. Nu har du varit veck ifrån oss i par månaders tid. och hur har det varit och ja igen välkommen tillbaka. Jo tack för det Kenneth. Det har varit otroligt bra och få tillbringa så mycket tid som sönnen min. Helt fantastisk. Och så må jag kunna inrömma att det är er gott att komma tillbaka på jobb och skru på hodet litt, eh, av andra ting än rutiner, eh, trilling och spising, sovning. Eh, så det är er otroligt gott att komma tillbaka också. Eh, møte dere kollegaene eh, igen og føle at man er en del av det store samfunnet igjen, det er egentlig veldig, veldig godt. Og så har det, ja, på alle disse trilleturene og diverse, så har jeg fått tenkt litt da, på mye av det spennende vi driver med, men kanskje spesielt på implementering, som jeg vil si er en av de viktigste tingene, eh, i hvert fall i min og din hverdag om dagen, Kenneth, hvordan skal vi sørge for gode implementeringer av eh, systemene våre? Um, så du introducerade mig uh, och jag är er väldigt glad för att vi ska introducera och ha med oss en gäst idag som är uh, er expert på implementeringen. Jag ser och Kenneth, även om du inte kommer att lika det här, så tror jag kanske han har ända uh, fler implementeringar än dig. Så ska jag göra det till en konkurrens här nu, men jag tror faktiskt han uh, har det. Ja, det, det, det kan det kan faktiskt vara. Jag har hört rykter om att det är er någon där ute som har haft ett par fler implementeringar än än mig. Ja, så då är er det en stor glädje att kunna introducera Sindre idag. Välkommen Sindre. Tack. Ja, jag tänkte du kanske för lyssnarna våra skulle du fortælle lite om vem du är. Er. Ja, du trenger du som jag sa till Kenneth också, kanske inte starte med en spebegynnelse hvor du kom til, men litt om hvem du er. Jeg blev vel trillet rundt i 1974, men det skal du slippe å høre om. Nei, jeg er til vanlig, det er jo dagleder for Cloud Connection, som er en Vismanet-partner av Visma, og vi driver bare med Vismanet. Så det gjør hverdagen vår litt enklere. Vi startet opp 1. august 2016, så vi er jo akkurat rundt av seks år nu, og er nå en del av økonomibistand som et konsern. Så om jeg har flere implementerer, jeg har ikke implementert noen, Jeg har dyktige mennesker rundt meg som gjør det, men jeg har vært med å selge alle da. <laughs> ja, det begynner jo å bli noen, noen der ute, så vi gleder oss til å høre på erfaringene du og dere i Cloud Connection uh, har gjort dere opp, opp gjennom disse seks årene. Uh, kan du fortelle litt om Cloud Connection? Hva, på en måte, hva preger kulturen? Hva, hvem er Cloud Connection? Nei, da vi startet det 1. august 2016, så var det jo et mål om at vi skal lykkes med Vismanett. Eh, og vi så det at det er utrolig vanskelig å ha både det gamle og det nye i samme organisasjon. Eh, det er to forskjellige forretningsmodeller, det er to forskjellige løsninger, to forskjellige kulturer og måter å jobbe på. Eh, det å drive med sky, det er jo å migrere kunder, flytte kunder, og det er som et nysalg. Så du, du, du er liksom ikke, du kan ikke bare si at jeg skal bare migrere dig i morgen. Eh, det er et projekt du skal igenom og det er mange endringer som skal gjøres som vi sikkert kommer eh, in på. Eh, så vi skal liksom fokusere alt rundt hvordan det er å levere til sky. Så hele vår forretningsmål er bygd opp rundt sky. Eh, det gjelder hvordan pengestrømmen er, det gjelder menneskene som er ansatt, det gjelder hvordan vi har bygd opp eh, prosjekter, og så videre, og så videre. Så alt er lagt rundt det å ta en kunde fra jorda til skyen, Og uten å måtte tenke på at jeg for to år siden stod og solgte en kunde et on-prem-system, og så kommer nå to år etterpå å fortelle hvor fantastisk det er i skyen, for det er en kjempevanskelig grej. Så vi har kunnet liksom kjøre det budskapet, og vi hade også et veddemål da vi startet, 
Så vi körde första året utan webbsidor. Vi mente att uh, webb är er dött att det var si. det, det var bara ett vädermål. Uh, så vi körde på Facebook och LinkedIn första året utan webbsidor. Bara för att visa det och vi vant ju bästa nysalspris uh, i 2016 när vi startade 1 augusti utan webbsidor. Så det är er möjligt. Så vi har brukt uh, sociala medier, allt av marketing, inbound och gud vet vad dessa strategin och det vad det heter, men vi har brukt uh, det aktivt hela tiden och egentligen brukt det som salskanal. Jag var ensam säljare fram till hösten uh, 2020. Så det allt runt sig kunde och gör det så effektivt som möjligt med mål om att ha to till tre implementeringar kanske per uh, konsulent i månaden. Og det er liksom det unike mm. Og for oss som står på litt på utsiden Selv om vi kjenner dere godt Så ser det jo ut til at eh, Skyleveranser og alt som handler om skyen Det er det som preger kulturen deres også Så det er, det er kult å følge med på Og kult å, kult å se Men nu har vi snakket litt Vi har begynt å bruke ord i implementering Vi har begynt å bruke litt migrering eh, Kunne ikke du liksom fortalt for Det er ikke sikkert alle forstår Alle disse fremmedordene vi bruker Kunne ikke du fortelt litt om eh, vad implementering är er, och vilka metoder vi olika metoder vi kan vi kan bruka. Jo, det kan jag självklart göra Erik. Det det är er ju um, sån att implementering det är er egentligen hela processen ifrån du har valt och uh, köpa ett nytt system. Uh, alltså från sin drift er färdig till till uh, systemet är er uppe och går det er implementeringsfasen. och uh, där ska det ske väldigt mycket och det kan ske med lite olika metodiker. Eh, sånn, eh, på, si, på fagspråket så har vi, har vi vel to metodikker som, som er veldig utbredt i Norge. Det ene er, er det vi kaller for fossefallsimplementering, hvor en har stegvise processer. Den gjerne blir enige med, nå skal dette implementeres, følge en plan, eh, og, og eh, den som har ansvar for implementeringen, altså din partner, eh, går, går ut og, og gör en jobb og kommer tillbaka. Nå er det färdig. nå kan du ta i bruk den delen av systemet. Och så går de trekker de sig tillbaka igen, gör nästa process och kommer tillbaka igen. Det är er typ fossefallsimplementering som är er väldigt sån väldigt satt till en til en mal och följa en process genom genom hela implementeringen. Och så har du den andra metodiken som som är brukar som är er agil implementering där kunden har en väldigt viktig roll. Där är er det gärna stora processer workshops samman med kunden under vägen blir enig om har massa massa touchpoints och gör justeringar i fart för att få systemet mest möjligt tillpassa det kunden har. Den andra delen den kräver väldigt mycket mer av kunden för att lyckas än den första. Den första då köper kunden system och lämnar sig tillbaka och säger sig för han är er färdig. Den andra agil implementeringen så är er kunden involverad i hela processen, må ägarskap och må sätta av tid för att vara med och implementera implementera systemet. Och så är er det ju sån de lärde strider sig om vad som är er mest successfullt, men men här har kanske du gjort dig någon erfarenheter Sandra, hur han dock liker att jobba i Cloud Connection med med implementering. Ja, vi testet dette veldig i starten. Jeg fikk jo med meg to av de dyktigste konsulentene vi startet, Steiner og Brunnulf, som har jobbet med Vismanett siden starten i 2012 faktisk, og de har vært med fra dag en. Men de to hadde jo helt forskjellige metoder å jobbe etter. De var jo tradisjonelle konsulenter og kom fra en omplanverden, de også. Så jeg var med ut i de 30-40 første prosjektene vi kjørte, så var jeg med på hele biten. Det er ikke jeg som setter opp og konfigurerer og importerer, det er konsulenten som gjør, men jeg var med på hele biten for å skjønne og spørre kunden hva er det dere ønsker å se et prosjekt. Og utenfor det så valgte vi verktøy, metodikk og så videre. Jeg er ikke en fan av fossefall. Vi er veldig skrudd sammen på agil. 
Nå bruker ikke vi de ordene i det hele tatt, for det er svært få som skjønner hva det betyr. Du beskrev det veldig bra, men hvis du sier det til en kunde, så detter de rett ut med en gang. Men jeg tror at det for når du kommer fra noe gammelt og skal til noe nytt, da, for det er det det handler om. Du har et land annet du har til i dag, og tidligere så var det sagt at hvert 12. år så bytter du RPS-system i snitt. Det betyder jo sikkert at noen gjør det hvert 20 år, andre gjør det hvert 18 år, ikke sant? Altså, det er et eller annet sted mellom der. Nå aner jeg ikke hva tallet er akkurat nå, for det har sikkert endret seg basert på at det er skybasert system, og at du kanskje skifter oftere. Men hvis det er hvert 12. år, da, så er det noe du ikke gjør veldig ofte. Uh, og det betyder, at du vet heller ikke hvilke krav du skal etter. Du er en uprofessionell innkjøper. Da. Du skal gå ut og kjøpe noe nytt, og du har ikke peiling på hva du skal kjøpe, og du vet ikke hvilke krav du skal sette. Uh, derfor er det, mener jeg, da, så helt subjektivt, at den agile metoden må til for at kunden skal forstå hva han skal ta i bruk når han skal gå live. Skal vi ha en kund som skal gå live 1. december i år, så er kunden nødt til å være med hver eneste uke for at det justeres. Det er ikke sånn at vi kan komme, og så skal vi si at nu har vi implementert et skybasert system for det, her skal jeg kunne ta det i bruk. Da står det der som spørsmålstegn, ok, men det har gjort noe med rollen min, det, jeg var jo en sånn og sånn som satt og pønsja ordre, hvor var jeg nå? Nej, det, du er borte du. Ja, du. Du må ha med kunden hele veien her. Så vi kjører, nå kaller vi det ready, set, go. Det er bare navn på en kundereise fra du som starter på sosiale medier til tilbud du får til prosjektmetodikken og så videre, hele reisen på det. Men det er agilt hele tiden. Vi, har en, vi bruker veldig mye software for å løse våre ting, og prosjekt er spesielt en av de. Og der er kunden involvert hver eneste uke. Vi har statusmøte gjennom hele prosjektet hver uke, hvor vi går gjennom og vi starter opp med å kjøre opp en demoklient, og vi importerer kundens data som en test. Og der jobber vi selv, og vi ser det endrer seg ganske mye i løpet av et prosjekt. Hvor de sier, aha, men sånn ja, ja nå skjønner jeg. Ja, men da må vi tenke sånn. Da kan Per og Inger som vanligvis gjorde de oppgavene der, da må vi få dit til å gjøre noe annet, for nå forsvant du tre-fire av disse oppgavene. Og, og det går opp ganske mange lys for kundene gjennom en, et prosjekt. Da. Og da prøver vi også å kjøre det på kortest mulig tid, fordi at det å strekke det over 6-12 måneder, utrolig vanskelig for kunden til å være med over en lang tid. Da må du kanskje kjøre sånn type fossefall, da, for at da kan du komme tilbake med en modul og si at nå har jeg gjort dette, og så kan de konsumere det på en måte fint. Ja, da, det passer oss. Men hvis du skal få implementert et skybasert system som Vismanett, for eksempel, så er det jo hele tiden å være tett på kunden og sørge for at du både tar med endringen hos kunden, altså det som sker, samtidig som du implementerer systemet, for de to henger jo helt sammen. Så vi er nok 100% på agil og svært lite på fossefall. Det vil jeg nesten gjette på forhånd der, Sindre. Ja. Så det er godt å høre. Men du var jo innom Ready, Set, Go her, og du fortalte at det er, en, det er egentlig en kundereise. Kan du fortelle litt mer hva, hva er det, dette konseptet, og hvordan har dere kommet frem til det konseptet? Det ble vel lansert i enten 2018 eller 2019, så jeg burde sikkert huske det. Det var på en eller annen kick-off her i Vispa, det var 2018-2019 i hvert fall vi lanserte det. Og det er mer, når du har levert en 50-60, vi har levert en 140-50-60 kunder nå. Men da måtte du si at, altså, fra du liksom skal kommunisere noe i sosiale medier da, til kunden kommer på nettsidene, til de har fått et tilbud, til de har blitt implementert og gått live, så er det veldig viktig å ha en veldig, altså avklart på forhånd, hvordan ser dette løpet ut? Sånn at hvis det er du, Erik, som skal implementere, så kan det ikke være annerledes enn om Kenneth gjør det. De må kjenne seg, for dette skal du masseprodusere. Dette er som en god gammeldags fabrikk, hvor du står på et samlebånd og skal få dette her gjennom, og der er du nødt til å sette i systemet så at de kjenner seg. 
Så når vi når du går på websiden vår, så kan du hente ned et tilbud lenge før du har snakket med oss, så du ser hva er det vi gjør, hva koster det, det er sånn cirka. Det er ikke gitt at det er sluttsummen det som står på det tilbudet, men det gir deg en pekepin på at okay, det koster ikke 50 000, og det koster ikke en million, men det koster et eller annet sted rundt 250 000-ish pluss. Da tar du bort de som da er ute etter et veldig enkelt sum, som kanskje velger Triple X Power Office, altså en av de andre. Og du skaper en riktig forventning, sånn at når projekt kommer i gang, når vi skal kjøre workshops, når vi skal starte projekt, så vet de vad det betyder och det ligger forhåndsdefinert vad det er. Så det er egentlig bare et, en sett med masse oppgaver som skal gjøres i en rekkefølge som er satt i system. Med bruk av systemer, e-læring, e-poster som går ut, projektledare som kör møter og så videre, så at du ikke skal på en måte kunden bli borte i to måneder, men at du skal sørge for at du drar det videre, for det er, når processen starter da, så er jo motivationen høyest. Hvis du signerer en avtale og blir borte i to måneder, så er det kanskje ingen som husker hva som har sagt i de møtene som du hadde innledningsvis og så videre. Nei, der er du inne på noe viktig, det å skape forventninger på det man faktisk kan levere på. Og du, du var inom det med nett, besøk på nettside, men også nevnte du tidligere noen workshopper. Hvor, hvor tidlig er dere inne og kjører workshopper på kunder og fortæller at dette kan vi levere, dette kan vi ikke levere, eller vi anbefaler sånn og sånn. Hvor, hvor tidlig er dere inne i dialogen med kunder? Det har jo endret sig veldig de siste årene, faktisk. Altså, vi skriver ikke noen avtale med noen kunder før vi er ferdige med workshops. Så det betyder at det hele det som vi kaller ready, da, det er vår workshop-fase. Det betyder at du kan gå inn og kjøpe en workshop, Och hvis du sier til workshop, vet du, nei, dette ble noe annet enn de hadde trodd, eller det blev dyrere, eller det, det passer ikke, eller hva enn det er for noe, eller systemet ikke hadde god nok støtte for det ene og det andre, så kan du trekke deg umiddelbart efter en workshop. Så du setter ikke i gang, altså jeg som selger, jeg var ikke ute og skriver en stor avtale på 30 sider, og så skal vi sette i gang et land, men du starter med workshop og game, så at alt er gjort til avklaring, og da tegner vi flyten, vi bruker verktøy på å tegne det, og så får du med dig et dokument, Og skulle du velge noe annet og si at vet du, jeg vil ikke ha den løsningen dere har, så jeg går til Microsoft eller Oracle eller Netsi, altså et eller annet, så du tar med deg det du har fått til workshopen ut, så har du i hvert fall et dokument som sier noe om hvordan du tenkte dette her i den workshopen du var i tidligere. Da. Så vi setter ikke i gang noe før vi er ferdige med workshop, så det er for å ta bort litt den der eh, frykten kunden har for å kjøpe et såpass stort og, og dyrt system da. Men når, når vi er inne i det, eh, det du sier der, så vil jo, i hvert fall i mitt hodet, så tenker jeg at det stiller nye krav til kunden, eh, hvor man før kunne signere en kontrakt og jobbe etter fossefallsmetoden og få ting levert, versus det å sitte og aktivt delta i en, I en uh, workshop. Så uh, hva krever den nye leveransen av kundene, både upfront og underveis? Krever nok at det, altså fossefall, så kan, som sier, da kan du komme tilbake og så har, har du en eller annen løsning, og så skal de på en måte finne ut av hvordan skal vi ta i bruk dette her. Eh, nå krever det at vi må sette seg ned og tenke og gjøre en del processer så i den workshop-fasen så, så arrangerer vi både en intern workshop hos kunden, hvor de skal gå igenom en del ting, hvor de får en del spørsmål som de skal stille sig og svare tilbake, samtidig som vi prøver å tegne det, hvordan dette ser ut eh, i den nye verden da. Uh, og da må de kunne må sette seg og tenke, ok, hva betyder dette for mig? Uh, har jeg uh, mottagsapparatet til å gjøre dette her? Uh, har jeg mennesken som kan være med på å drive dette her? Eller må jeg kanskje leie noen eksterne i worst case da, for at du ikke har det? Og hvordan vil det påvirke uh, menneskene jeg har internt i dag? Uh, er det noen her som vil bli uh, overflødig? Er det noen som jeg må prøve å finne andre roller til? Og så videre. Så, så det er klart en sånn type tilnærming har jo en uh, påvirkning på den bedriften. 
så i mycket större grad så måste du sätta dig och tänka att detta här det är er inte bara bytte ett system det handlar inte om att flytta nog från jorden upp i skyn men det handlar också om att se på arbetsmetoden arbetsmetodiken allt det gör internt och det är er ju mycket 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 mer krävande än själva systemet. Ja för det var ju nog av det vi snackat om i första episoden Kenneth det med när man först tar steg upp till skyn och det att törre och snu på varje sten i både processer och organisationer det, det var nog vi formala till bänggången i vart fall. Ja, det det är er ju så viktigt. När du byter system så ska du inte byta system bara för att byta system. Du ska byta system för att få gevinstrealisering av alla de tingena som det nya systemet kan hjälpa dig med. Och det uppnår du inte visst du eh visst inte du brukar tid och visst inte du är er villig till att gå igenom dina egna processer. Då har genom workshop som är er med partner och se på vad kan systemet göra för mig. Det är er kanske kanske det viktigaste och det som där ligger en cloudlösning. Är er ju sånt då har du utgångspunkten allt tillgänglig. Du måste vänta på en version, du måste inte sitta och liksom bruka tid på att skamma uppgradera, vilka konsekvenser har det? Då har du allt tillgängligt hela tiden och kan ta i bruk funktionalitet. och därmed så måste du umiddelbart gå igång och tänka på processen dina och gå igång med att jobba på den mest effektiva måten ifrån första stund istället för då och implementera såna ting undervejs. Och därför så tror jag att agil implementering ger en väldigt stor mervärde speciellt i i skyvärlden kontrafossefallsimplementeringen som sikkert var mer populär i on-prem-verden där du skulle ha ett system som skulle tillpassas och byggas och så installeras och så skulle du igång. Så så att jag tror att efter vart som med, med går över i på skylösningar så vill en uppleva att att den har väldigt mycket mer igen för att vara involverad och tätt på i implementeringsfasen. Och du var inne på det Sindri, det börjar bli någon kunder efter vart 150-60 var det tal du nämnde här var De som er mest fornøyde i dag, hva er det som kjennetegner de og processen de har vært igjennom? En ting så tror jeg det er der hvor ledelsen har vært involvert hele veien, ikke bare signert avtalen, måtte jeg bare si, også blitt borte, men vært en aktiv del av hele implementeringsprosessen og vært med i statusmøtet for å forstå da. For det, for det starter på toppen. Det nytter ikke at jeg bare går og forteller alle at nå skal dere få nytt system, og så blir jeg borte, og så dukker jeg opp den dagen de skal gå live, og så vi har de 30 rapportene som jeg alltid har hatt i det gamle systemet. Du må være med underveis og, og skape en trygghet for at de mennesker som er der, og som skal endre på rutiner og processer og så videre, og at de blir ivaretatt, da, og at du, du har en dialog underveis der. Så jeg tror der där er de fra toppen har er involvert sig og varit med på hele implementeringen, og på en fått vill vart aktivt att få statusmöter och så vidare. Är er nog där vi har störst succé och så är er det väl lite sånt att detta gäller ju väldigt i Norge och väldigt mycket bedrifter från sån 30-40 miljoner upp till 100, 200, 300 miljoner omsättning och det är er ju oprofessionella bedrifter idag alltså sån gitt vad de inte vet vad de går till. Uh, og at de kanskje gaper over for mye de har er for stort når de sier at nå skal vi ta vi skal ikke bare bytte ut mammuten eller hvis man business eller globale hva er Unimikro eller hva det er uh, vi skal ta et kjempesekt vi skal bytte ut CRM vi skal ha ny nettløsning vi skal ha ny lagerløsning vi skal og så ser du bare vet du hva dere har dere er 20 ansatte du har ikke noe mottaksapparat for dette her uh, så liksom, det er den store forskjellen vi må prøve å holde igjen da man sier at det Det er, tror jeg, ok, kall det fase 1, 2, 3, 4, sånn at du ikke liksom gaper over gigaprosjekt, hvor du stresser de ansatte, for det er jo, vi driver med dette på fullt, så vi har jo alltid tid, det er jo dette vi driver med, men kunden får dette på toppen av sin hverdag, som allerede kanskje er ja, fylt med mer enn 100% arbeidshverdag, så skal du få dette på toppen, og skal du lære deg nye ting på fire, fem nye systemer, det går ikke, så de som har gapt over alt for mye, de kommer alltid tilbake og sier, vi burde ha hørt på det i første gang. 
Altså, det er ikke noe sånn I told you so, men det er liksom, jeg tror det er en sånn key takeaway da. Altså, ha realistiske forventninger til hva organisasjonen din klarer å gjennomføre, for det, de klarer ikke alt. Når vi er inne på, på det med, med kundens tidsbruk og sånn her, jeg vet ikke om du har gjort deg noen tanker om dere å ta det med i tilbudet, men det er jo en sånn saying i å si, i, I markedet der, der han sier at i en agil implementeringsfase der kunden skal være involvert, hvor mye tid må kunden sette av? Og det har jeg hørt, hørt tall som, som to gangen det, den tiden som, som partneren bruker på implementeringen. Jeg har ja, hørt cirka halvannen gangen, og hvis du da snakker om prosjekter, som du snakker om 200, 200 timer implementering kanskje, så betyder det at kunden da må sette av på å si, tre til 500 timer av egen tid for att få en vellykket implementering. Hvordan er din, din opplevelse av det? Hvor mye, hvor mye kundeinvolvering kreves for å lykkes i en sånn type, type implementering? Og da er det selvfølgelig bare ballpark vi vil ha, for det vil være veldig individuelt dette her. Nei, vi har aldri gjort noe tal på det, men de tallene du sier der er nok ikke langt unna sannheten, for det, en ting er vad du bruker i implementeringen, at hvis du la inn varedataene dine da, for ti år siden, så har det mest sannsynlig skjedd ganske mye på ti år. Først så har du sikkert ikke 90 prosent av de varene eksisterer jo ikke lenger. I tillegg så skal du sikkert begynne med netthandel på en eller annen vis og må ha med andre parametre inn. Mye mer fokus på det visuelle og så videre rundt det nå. Men, hva skal jeg si, ja. De er nok to ganger til vi tipper det ikke er så dårlig tal. Men uh, mye av den tiden går jo efter at det er live også, for du skal begynne å ta i bruk løsningen, du trenger å gjøre endringer, og du må justere internt. Uh, så det er ikke nødvendig at det går to ganger i prosjektet, altså det, det vi kaller implementering da, uh, fra du liksom starter en demoklient til du går live med en uh, ekte klient, så er det nok ikke to ganger, men, uh, men med den første to-tre månedene som skal til for at du virkelig begynner å få satt rutinene, for du har jobbet i det gamle systemet i ja, si 12 år da, siden det er snittet, Og det du lærer deg noe nytt av, det gjør du ikke før du kutter det gamle. Du kan trene, du trener jo masse i implementeringsperioden, men det er når du først kutter det gamle, og du må bare jobbe noe nye, da merker du, og da kanskje detter effektiviteten en del prosent, før den kommer opp til det samme, og går forbi det som var tidligere da. For nå, vi prater jo litt, og egentlig litt om rollefordelingen mellom kunde, partner og Visma i en implementering. Da kunne du fortalt litt om hva hvor du ser at vi kan samarbeide godt da, for å få en suksessfull implementering hos en kunde til slut og hvordan er rollefordelingen, slik du ser det, mellom oss og dere og kunde? Ja, det er en ganske stor endring i forhold til hvordan det var tidligere, for da var det partneren som hadde alt. Hvis man leverte softwaren og partneren implementerte, hadde dokumentation, hadde brukeveiledninger og så videre og så videre, Nå ligger jo mye av dette her i systemet. Du har jo e-læring i systemet som guider deg gjennom hvordan du trykker deg gjennom. Kommer ny versjon hver tirsdag med en pop-up som sier at ny versjon har kommet. Her ligger informasjon om det. Dere har jo kurs så du kan sertifisere deg på, både på finans og logistikk og så videre. Og dette må vi ta med oss inn i vår kundereise. Og da plutselig mikses både Visma-partneren og Visma sin rolle inn i hverandre da. Så det er ikke sånn at hvis man bare sitter her og utvikler software og så leverer partneren alt sammen, men nå, nå blender det sammen. Og det, derfor krever det en mye mer spesifikk kundereise enn det var tidligere. For det er jo liten vits at vi i Klagenhusen sitter og lager et logistikkurs og et finanskurs når hvis man har det. For dere utvikler det i takt med systemet, endringer som kommer og så videre. Så, så vi har kundereisen vår, så har vi med alt av det hvis man har gjort, og så har vi prøvd å forsterke det med våre ting på utsiden, så at ikke 
det er ikke vår oppgave å, å prøve å, å nokke ut visma, liksom, og si at nei, vi, dette gjør vi bedre enn dere, så vi, vi bruker det i en større grad. Og det er jo klart, det er jo en kul måte å begynne å levere på, at både visma og partneren går mye mer hånd i hånd da, for å få lagt en god opplæringsreise på, på alle kundene. Ja, for vi brukar jo ganske mye tid på att lage, som du ser læring i systemet, kurs, sertifiseringer og alle disse tingene. Kenneth, hvordan ser du rollefordeling av vår utvecklingar. Ja, det är er ingen tvivel om att man brukar mycket tid på det och det är er ju sån att at i, I en skivärlden så förväntar ju brukarna att ting att läring är er inkluderat att de kan finna video på Youtube eller att det är er lätt att se en video på hur du ska bruka det. Eh där med där som har snackat om i tidigare episoder och har kommit in till Visma på kurs en gång annvart år och var här i en uke och gick på kurs så så ska du nog ha kontinuerlig läring på akkurat det du jobbar med. Och det jobbar med väldigt väldigt mycket med för att ge partnerna den hjälpen de tränger och för att för att kunderna har läring tillgänglig på ny funktionalitet hela tiden som som du var inne på på Sandra för det det är er ju så att när partner ska hänga med på ny funktionalitet omtrent före ner där inte sant kunden förväntar att i det funktionaliteten släppes så ska de vite hur den brukas och det är er så gott som möjligt för en partner när man släpper ny funktionalitet var ene stuke eh uh, om de och därmed när man slipper det samman med läringsvideo och och som ett supplement till det partnern leverer, så så ger det en extremt stor mervärde ut i marken och kunden får tillgång på det en gång och jag tror att den den rollen med det vart nu har har funnit för både oss och partnern eh förstärka kundupplevelsen ganska på en väldigt god måte. Jag tror det är er uniknessen till Visma akkurat där för att Visma är er i det norska marknaden. Uh, og de andre er internasjonale aktører og der er det igen partneren som sitter og lager alt dette hver for sig, da, men her kommer det levert fra et centralt sted og jeg tror det er så utrolig viktig når du skal velge en løsning at du er med på en reise, dette er ikke noe sånn du har ikke kjøpt noe, så er du ferdig med det og så bruker du det, det utvikles kontinuerlig og der må noen sitte og lage den biten der og det er ingen som er bedre på det än dere og det tror jeg er viktig å ta med sig, for det er sånn man glemmer ofte når man ser på løsninger at uh, hva ligger rundt der, hva ligger når jeg, når jeg er live, hva skjer da kontinuerlig opplæring, nye videoer, nye, altså alt det som kommer da, det er med i pakka. Hvor tidligere så var det partneren som satt og måtte lage alt dette her, da, da kom det en version i året da, så var det litt lettere. Det er som sier, vi, vi forsterker det budskapet der hver måned ved å lage en oppsamling av det som har kommet siste måneden som et nyhetsbrev hver siste fredag i måneden. I tillegg til at vi har fredagstips hver eneste fredag for å forsterke alt det som er av funksjonalitet i systemet og dere har det i tillegg, så det, er liksom, det, det kommer fra alle kanter. Uh, men det er ikke, selv det, så er det sikkert ikke nok det heller. De vil alltid ha mer. Ja, det er, det, det er ordentlig kult å se uh, hvordan på en måte dere utnytter uh, det grundlaget vi har lagt og bygger på toppen for att träffa branschen dere uh, jobber inn mot. Det er jo sånn vi ønsker at det, uh, det skal være. Så det er skikkelig kult å se. Dette tema her tror jeg vi tre kunne sitte og prate om her til i morgen, men for lytterne våre, Kenneth, så har vi snakket mye om implementering og litt sånn grunnleggende om ERP, litt i forrige episode om Visma Business Next, det nye produktet vårt, ERP-produktet vårt i skyen. Og så kan det jo være flere som tenker, ok, hvor, hvor kan jeg høre mer, annet enn i podcasten her, hvor kan jeg treffe dere i løpet av høsten? Så kan du fortelle litt om høstplanen dine og våre? 
Det kan jag att jag älskar hösten. Det är er då allt sker. Det er när man lägger hela grundlaget för allt det som ska ske i i 2023. Så så nu så nu ska man säkert vara till stede på många arenor och det startar ju nu på överskudd i september där jag är er så heldig att få lov att få lov att vara med och ska ut och träffa regnskapsförarna hos regnskapsbyråna och prata om budskapet vårt in mot byråbranschen. Det blir väldigt spännande i tillägg så ska man delta på på RP-forumet till Bojart Kristensen i november. så jag tror det är er många som kommer till att se Visma och få lov att prata med oss prata med oss utöver denna hösten här. Ja, men så bra. Och Sindre, vad vilka planer har dere i höst? Nej, vi är er ju till stede på alla sociala medier så vi är er till stede hela tiden. men det är er ju intressant att se då för att de sista sex åren så har ju väldigt många kunder flyttat över. Men jag vill ju se si att de som har gått på lite sån större skybaserade lösningar så har det kanske varit lite sån early movers för kallar det det. Nå kommer de som har sittet litt på gjæret en stund, og som Ken sier, da, så er jo, de har et veldig sånn fokus på først i første. Nytt regnskapsår, nytt system, alt skal være nytt, så det er liksom alle peiler seg inn på først i første. Så høsten er jo sånn ERP-høst, så vår oppgave her er å prøve å fortelle kunden at det er ikke så viktig lenger med først i første. Om du starter første december eller første februar, det, det har egentlig ikke noe å si lenger i denne verden, så, men det er klart alle beveger sig på høsten, og nå merker vi at de traditionelle, de som har sittet på ærestund, de som kanskje bytter hvert tolvt år, nå begynner de å komme, og der er, står det først i første i alle mailer og alt vi får på chat og så videre. Det er jo, det, det er jo flere grunner til det. Nummer en er selvfølgelig at det er greit å ha, ha clean cut som en, del, som en del vil ha, som ikke er viktig lenger, det, det er jeg helt enig i, men det som, det som ofte er jo at de skal legge budsjettplanene sine for neste år, da er det greit å få liksom, kommittet disse pengene, og da er det sånn at starte med januar, og så, og så får, vi, får vi satt dette i budsjettene våre for, for neste år. Det er, jo, det er derfor høsten er så travel uansett, fordi at de, de ønsker å inngå kontrakten mot slutten av året, sånn at det ligger i budsjettene for, for 2023. Så uavhengig om, om implementeringen skjer i januar eller, eller i juni, så er det så er det viktigt att få få satt upp den avtalen i höst som vi lägger ju grundlaget för hela 2023 både för kunderna våra och oss och dere i löp av löp av de här nästa fem månaderna. Det blir en skikkelig innholdsrik og bra höst. Jag tror jag så må vi ikke glemme Visma Tech Festival heller i september. det blir otroligt bra det också. Så där är er det också möjligt att träffa oss. Det blir en väldigt väldigt spännande dag. Ja. Men vi har ju någon engagerade lyssnare här er vi nå. Faktiskt fått upparbeta oss efter två episoder här så vi har fått in några frågor från Mats här. Ehm och Kenneth ser man för sig intåg av nya skyprodukter för att vara lika lönsamma som traditionella Windows-baserade systemer? Vill en kunna förvänta sig en gevinstrealisering både för kunden och för leverantören som utvecklar dessa systemen? Ja, det Spørs, spørs jeg kunne snakket om det i morgen Nej, altså det er jo sånn da at, at gevinstrealisering for, for, for leverandøren altså for, for oss så er det jo, i Visma så er det jo sånn at, at vi, vi tjener ikke noe mer penger på en cloud-løsning enn, enn en on-prem-løsning det er jo sånn at det er nästan det kostar enormt mycket att utveckla nya systemer och ny funktionalitet men 
det er klart at ønsker man hänga med så kan man ikke jobbe på gårsdagens teknologi men nødt til å være fremme i skoene og, og, og følge med i tiden og det er det sånn at det er nye forretningsmodeller med snakk om abonnement i stedet for at du betaler en halv million upfront og så, og så betaler et årlig vedlikehold så betaler du nå en månedlig fee for, for å bruke, bruke systemene så det er klart at over en tolvårsperiode så er det sikkert tips som app for, for oss som leverandør men jeg tror ikke det, det er ikke der den, den store inntjeningen ligger inntjeningen vår ligger i varet av kundene sørger for at man har fornøyde kunder at man får flere kunder det er der, der si, vårt, vår oppgave er og så er det jo sånn at for kunden gevinstrealisering for kunden den er jo ekstremt viktig det var vi jo inne på nå sender jeg litt, litt tidligere her men, men i og med at når du er i en cloudløsning så har du alt tilgjengelig du er alltid på nyeste versjonen du, du, har, du har funksjonaliteten Och nu slipper dessa enorma kostnaderna med, med Windows server med SQL server med eh, som må uppgraderas du må du måste köpa nya serverparker vart 50 till 10 år du må, må ha en årlig uppgradering minimum en gång i året som gärna kostar 50 till 100 000 nog för någon mer och alla dessa tingene som går som försvinner i en skylösning som gör att du får du får en enorm kostnadsbesparelse direkt för det om för det om du får en månatlig fee som kanske är er lite högre än den där vilikehållskostnaden du hade på en prem så, så får du enorma besparelser direkt i tillägg att du får all möjlig ny funktionalitet som ligger i lösningen som gör att du kan effektivisera din egen bedrift och din egen ja din egen drift och få mer utbyte av systemen. Så så jag tror ju att att det er för det er kunderna som har allra störst utbyte av att gå fra, fra on-prem til, til cloud, og med som selskap har bare i oppgave å henge med og sørge for at vi leverer løsninger som er gode nok for kundene. Vi regner på det for kundene i den workshopen noen ganger, de som ønsker å, å se på det. Og du ser jo det at hvis du er 20 ansatt og omsetter for 100 millioner, bare for å ta et tall, så mest sannsynlig så har du en 30-40 tusen i måneden i rene kostnader på Citrix-servere, på alt du har av, av type server som du har satt ut. Og det siste som ligger igjen på de Citrix-serverne da, Det er ERP-løsningen. Alt annet er flyttet til skyen. Office 365, Google, hva enn du har for noe. CRM-systemet det er mest sannsynlig skyen for lenge siden. Altså, nettbutikken har jo vært til skyen alltid, så det er veldig greit. Så det siste som ligger igjen på den serveren, da, det er ERP-systemet, og for det så betaler du kanskje 30 000 i måneden for å få det driftet. Så, så hvis du begynner å regne returnen med seg, at den kosten blir borte, så sier jeg ikke at du skal ta bort kosten, du skal kanskje bruke den til å investere i teknologi fremover for å få enda mer fart. Da. Men i dag så er det en død kost den den skapar inte för det är er bara att du ja för att du ska få tillgång till RP-systemet så ska du betala x antal 10 20 30 000 i månaden men så det vill du putta in i ett abonnemang och få liksom något som eh, tar dig med vidare då utan att du måste tänka på uppgraderingar och så vidare som är er igen där en dyr grej på de som har Citrix och så vidare så den vi turn investment det är er många som kommer sen ner till 12 till 18 månader när du ser på det i förhåll till investeringen i både projektet och lösningen så det är er, det är er en ganska spännande regnstycke ja väldigt um så utrolig viktig i den fasen også kunden når vi snakker om forventninger at det man er man er all in helt fra fra starten her og virkelig kommitter sig for å finne alle alle optimale løsninger og alle besparelser man kan kan få da ved å, å gå i gang med et nytt system det er vanskelig for kunden ikke sant for dette er forskjellige kostnadsstrømmer du får en fra driftspartneren din og så får du en annen fra en annen leverandør så får du en tredje fra vispapartneren din og så er det sant det å finne ut hva er det egentlig dette koster meg og sette det ned i et skikkelig regnestykke og se hva betyr dette når jeg nå går til skyen det er det svært få som gjør men gjør det så vil vi si at dette er et veldig lønnsomt prosjekt ganske fort og ikke minst du får jo som kan si mye mer Det ligger jo ting i løsningen, og det kommer en ny version hver eneste uke. Og, det, og slipp å tenke på det, bare det er jo en, er vært ganske mye penger. 
Jag fått ett spörsmål till här vi och detta misstänker jag är er till dig Kenneth och lite sån små halvvägs internt när kan jag komma igång med Visma Business Next från Stein? Ja, nu kan du komma igång. Där måste du egentligen ta kontakt med med partnern partnern din. Uh, vi har ju hoppas uh, jag hade ju en episod om Visma Business Next för uh, rätt för rätt för Och uh, det är er väl vill som uppföljning på den tänker jag man har fått det frågsmålet det. Många som är er intresserade i uh, i att komma igång med med Visma Business Next och det där är er det bara att ta kontakt med en av uh, våra våra goda partnare där ute och uh, ja, få få en demo och se om se om lösningen är er klar för för dig. Så bra. Da tenker jeg egentlig vi er på vei til å runde her, ja. men uh, Sindre, nå har vi pratet mye om uh, implementering her uh, i løpet av denne praten. Um, hvis du skal si, hva, hva er det viktigste som må til for å gjennomføre en vellykket implementering for at kunden skal være fornøyd? Hva, hva er de viktigste faktorene i det? Ja, du sa for noen sekunder siden, all in. All in ja. Det er litt at kunden må si at dette handler ikke nå om å bytte system, altså det handler ikke om å gå fra Unimikro til Mammut, eller til Visma Globaler og så videre. Det handler om å se på nye arbeidsmetoder, metodikker, ting du kan gjøre bedre, ikke sitte og pønsje en ordre lenger, men ha e-handelsløsninger på toppen og så videre. Så det handler om at kunden må gå skikkelig inn og se prosessen og tørre liksom, röskopplet då. Jag kan inte bara säga si det om ja, samma vi alltid gjort och det har ju funkat väldigt bra, men törr att se på liksom hur kan vi effektivisera det för att du ser de sista åren med valutasvängningar och vanskligt få tag i varor, allt ändrar sig, ikvant 30 % valutasvängning och du får inte tag i varor, det är er inte så lätt att driva en varuhandelsbedrift i Norge. så du måste som se på alla dessa rutiner dina, törr att säga att okej, okay, nu ska vi inte bara byta system, vi ska se hur kan vi utnyttja så att det systemet på bäst möjliga måte så att inte vi sitter där och har ett fancy nytt system och så jobbar vi på gamla måten och printar ut ingående fakturer och putter i permli som något som är er ett vi ser vi har haft kunder som har gjort det. Det är er ganska intressant för det då ingen behov för det men du gör det för att du alltid gjort det. Och så går det några månader alltså så att nu kan vi kutta ut detta här. Men att du måste se på allt och det handlar om att gå all in. Alltså verkligen törra och se på rutinen och så inte bara systemet. Alltså med det så tänker jag egentligen vi önskar här och tacka för tiden din Sindre. Eh, väldigt många goda poänger. Eh, har varit väldigt gøy att ha med ha med dig i vår podcast. Eh, ja. För vi avslut- kommer. <laughs> ja. <laughs> Vad ska du ta här dig Kenneth? Nu är er det faktiskt bara någon timme att jag sätter mig på flyget till til London. Eh, ska jag över eh, dit och eh, har sån det er stort år jag vet du får stort i modeller så jag så blir eh, en väldigt stor andel av vänningen min 40. Eh, så er en kompis som har eh, flyttat till London så där är er med en del heldigvis så kommer inte den podcasten ut för på måndag så så han får inte får inte hört det för jättetid för det är er surprise party där er med en stor gäng som reser över och ska överraska han lördag morgon. Eh, så det det blir väldigt gøy. Nå blir det hastepublisert nå. Ja. <laughs> så hadde jo deg, Rik, har du noe, noe planer for helga? Ja, vi skal ut og spise med en vennegjeng i morgen da. Det blir, nei, over i morgen faktisk, på lørdag. Og så er det to familieselskaper på søndag, så da går slag i slag denne helgen her også. Og jeg antar det gjør det med fotball og... Ja, overnattingskøp fra fredag til søndag, så fotballlivet, det går videre. Yes. Så bra, da høres det som vi er travle men både i ukedagene og i helgene her. Og igjen, Sindre, tusen takk for at du tog deg tid til å komme her til oss. Det var veldig bra. Og så til alle lytterne våre, så høres vi snart igen, så får dere en fortsatt fin uke. 